0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá a todos, todas e todes. Nesse podcast, a gente vai aprofundar a nossa conversa sobre o ofício de uma diretora cinematográfica. Eu sou Moira Toledo, professor do curso, e vou ter a honra de conversar aqui com Marcela Lorde, roteirista, diretora e produtora. Querida, muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada. Vou contar para vocês um pouquinho sobre ela. Graduada em cinema na FAP, estudou direção de atores na ex em Cuba, e trabalhou com importantes autores do cinema brasileiro. Sua produção transita entre o cinema, a televisão, o teatro e as artes visuais, como revelam seus filmes Sonhos de Gugu, A Musa Impassível, Aluga-se, Ouvir o Rio, uma escultura sonora de Sildo Meireles, Ser o que Se É e O Amor é a Pest, premiados em diversos festivais mundo afora. Em 2022, lança o filme O Livro dos Prazeres. Nós vamos falar aqui sobre as principais funções e diferentes papéis de uma diretora. As etapas envolvidas no seu trabalho, perspectivas profissionais. Marcela, super obrigado por aceitar o convite e, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Ainda mais com você, esse professor maravilhoso.
1: <risos>
0: Obrigada. Querida, conta pra gente um pouquinho sobre o seu processo criativo e como que ele
1: te leva até a direção. Tipo, quando você começa a dirigir o um filme, já é no roteiro? É já na escrita do roteiro? E como que você transita desse filme que está dentro da sua cabeça para a decupagem, para o casting, para a produção? Mas eu queria te ouvir especialmente no processo de transitar do roteiro para a decupagem. Como que você começa a imaginar como vão ser as cenas do filme? Como você vai fazer a movimentação dos atores? Como vai ser a escolha das lentes? Enfim, queria entender um pouco como que você passa da ideia para a imagem e o som, para o audiovisual.
0: Muito bacana. É, acho que cada filme tem também uma linguagem, né? E o roteiro, eu acho que é a base de criação, né? De todo o começo, né? De qualquer história, mesmo documental, ficção, o que seja, sempre começa ali na, no momento do roteiro. E depois, quando a gente. São três, para mim, momentos iguais de criação, né? Que é, é o roteiro, a filmagem, o set, que é onde a gente bota ali as cenas, né? as imagens se criam, e depois o processo de montagem, que é igualmente importante, porque também é onde você vai contar aquela história na ordem que você bem entender. Então, são esses três, eu sempre é, caminho pensando isso junto, né? Então, partindo do princípio ali, quando estou escrevendo um roteiro, eu já estou pensando no tempo das cenas, no ritmo do filme, é, tem, muitas vezes já tem um ou outro ator em mente, mas isso também, não necessariamente isso muda, né? Também tem naturezas diversas, né, o, os filmes, é... eu tô falando isso porque eu acabei de passar por um processo de uma peça teatral que eu adaptei para o cinema, que era uma peça que já existia, e aí a, a ideia toda foi trabalhar a dramaturgia da peça para virar algo cinematográfico, né, então é um processo diferente. Mas quando é uma criação totalmente minha, é... eu acho que eu já escrevo meio que, pensando a decupagem, né, muitas vezes, mas essa decupagem ela vai só se concretizar em função do espaço físico onde essas cenas vão se realizar, então você também, quando você vai procurar uma locação, você já vai atrás do, daquilo que estava né, ali no, na, na sua primeira impressão de, de emoção da cena, né? o que, que você precisa, é um espaço grande, pequeno, como é que é, é essa movimentação, justamente o um mise-en-scene vai ter, né, às vezes é uma cena que... O ator está correndo. Tem que a gente meio que procura em função o espaço. Muitas vezes a gente encontra, muitas vezes a gente se adapta. E a decupagem é um processo. Eu gosto muito de trabalho de mesa, então eu gosto muito de trabalhar com os fotógrafos e com as fotógrafas, que são as figuras que vão sentar e chegar nesse momento e entender também com o tempo que a gente tem, né, do tamanho do filme que ele é, como é que a gente vai contar. E então é pensando nisso do, da equipe, né, que você fala. Eu acho que essas diferentes áreas, elas vão entrando aos poucos, né? Então, num primeiro momento, assim, depois que o roteiro existe, acho que as primeiras pessoas que eu gosto de ler junto, assim, é quem vai pensar o, o som, a trilha, né? A fotografia, a direção de arte. Essas pessoas estão muito próximas de mim, porque eu acho, e mesmo a montagem, muitas vezes eu já chamo aí. Até para ajudar a cortar, não tem nada melhor do que chamar montador, montadora montadora para falar, ver o que, que eu corto desse roteiro, né? Tá demais, me ajuda. E para ouvir, porque eu acho que também tem um momento que o filme ele é um processo muito colaborativo, né? Então, é um trabalho em equipe. E isso também, já adiantando um pouco ali na frente, é o que faz um set ser gostoso: é todo mundo se sentir incluído, todo mundo se sentir participando criativamente, né? Então, voltando aqui, saindo da etapa do roteiro e, e começando a botar ele em prática, né, como a gente faz esse filme sair do papel, são nessas leituras, a gente faz uma leitura com o elenco, a gente sente o elenco, eu acho que teste de elenco faz parte, a gente tem que perder o pudor, sabe, de testar, porque às vezes o ator é genial, mas ele não se conecta na emoção daquele personagem, ele não tem muito a ver, não bate direito, então é legal testar, para entender se é isso mesmo, né? Então você faz muitas leituras com o elenco e aí começa essa, com essas primeiras figuras que vão pensar criativamente né, de forma mais global o filme. A trilha eu penso sempre junto, porque eu acho que o espaço sonoro ele é muito importante no cinema. Né? Ele é tão importante quanto a imagem. Então até eu adoro que já venham temas, que o compositor a compositora já vá criando para quando eu for para a sala de ensaio já ter um... Nem que sejam referências, mas já tem aquela, uma direção ali, né? já tem um mood do que, que vai ser. Esse, esse espaço sonoro. E aí, num segundo momento, quando começa a brincadeira ali do da pré-produção, né? daí quando começa a entrar figurino, maquiagem, isso tudo é um, um momento em que você já tem que ter o casting fechado, os atores né? contratados, porque senão, quem você vai vestir? Você tem que pensar também na cara daquela, né? daquele ser humano que vai virar o personagem, né? Todo esse momento de caracterização, ele vem daí. Então, às vezes, eu vejo muitas vezes as pessoas... Startam sem ter fechado o elenco, isso é muito confuso para a equipe de criação, né? De que vai pensar no, no, em, em desenvolver né? esse universo aí. E a direção de arte, claro, sempre junta ela já está lá, ela geralmente te ajuda a formar essa equipe, né? De quem que a gente vai, que tem a ver com esse projeto, né? Tanto no figurino quanto na maquiagem. E o que mais? Não, acho que é isso, assim, de, de processo, né? De uma forma geral, como eu, como eu penso, né?
1: Mas muito legal, mano, porque tudo que você falou, conectou muito também com o podcast que eu gravei com a Estrela Strauss, que é a preparadora de atores. Amo, amo. E parece que vocês combinaram, assim, né? E ela falou <risos> sobre sobre a importância da ah, do, do, de entender, né, o universo do ator, como tipo, universo do ator também é importante, né? Opa. E aí a gente também estava conversando sobre o set, né? Ela fala que ela falou que de alguma maneira ela idealizava um set em que os atores pudessem estar protegidos e ao mesmo tempo ela percebeu que existe o real do cinema que é um set em que normalmente é, é, é barulhento é intenso você não consegue tanto proteger os atores quanto a gente gostaria né queria que você me contasse um pouco assim a tua relação com a equipe de direção como um todo e como isso também abarca o elenco, é, né, a tua experiência como assistente de direção, a tua experiência como diretora, como como, como que você vê a posição de cada um dentro da equipe né, de direção, a relação deles com o elenco, um pouco, né, qual que é a importância dessas relações até para a própria temperatura do set e para o filme, né? Muito
0: boa pergunta. É, bom, eu me considero uma diretora de atores. Eu gosto muito de trabalhar com, com ator, com ensa eu gosto do processo de ensaiar, de fazer laboratório, de preparar. Porque realmente o momento da, do set é o momento da gira, é onde a coisa acontece. Mas para aquilo ali, tudo dar certo, todas as pecinhas se encaixarem, a gente tem um, um processo de preparação muito grande, muito sério. Então a equipe de direção, ela é, nos meus filmes, assim, eu procuro muito essa, esse cuidado, essa responsabilidade, né, de acompanhar mesmo, porque o personagem, ele não é porque ele está no papel, ele existe, não, ele vai ser criado, a partir do momento que o ator entrou, é um processo que, para ele também começa um processo de criação super intenso, né, e nos ensaios, a gente vai, muitas vezes, mudando, redirecionando, né, o personagem. Vou dar um exemplo bobo, assim, bem bobo, mas que é didático. A gente pode estar... Tá, a gente tem um personagem que é um corintiano e vira palmeirense, não sei porquê, ali no meio do ensaio a gente chegou a essa conclusão. É, isso é legal, é uma informação super importante de chegar no departamento de arte, né, nem todo mundo, o ensaio, geralmente está o diretor, então eu peço para estar tá um terceiro assistente ou algum estagiário, alguém, pensando nesses, entendendo o que está reencaminhando e mudando, redirecionando, para também comunicar a equipe. Porque a equipe tem que estar tá conectada. Então, acho que o principal papel de uma equipe de direção é conectar os diversos departamentos, né? Integrar. Não faz sentido você escolher, por exemplo, um vestido azul, se você está indo filmar num fundo todo azul. Pode até fazer, pode até ficar bonito, ser é a proposta, mas talvez um contraste. Você... Então, você vai falar... Com quem sobre contraste, né? Entra a fotografia, entra a direção de arte, não é só com o figurino que você resolve. Então, acho que uma boa diretora está integrando, e a equipe de direção tem esse papel de fazer a informação fluir, né? Esse, esse, essa, esse momento onde todo mundo está criando junto, né? Não pode ficar muito... Eu vejo em série que as pessoas... Ficam com o tempo muito reduzido e acabam fazendo tudo muito segmentado, sabe? Então fica uma coisa que não, não conecta muito. Claro que tem tempo, acontece de uma outra forma, mas eu já vi, já vi acontecer isso. Que resolve aqui, resolve ali e você olha, as coisas não, não dão a liga, né? É importante ter essa, essa liga. E aí, bom, mais especificamente, acho que a equipe de direção, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro assistente de direção, né? O primeiro é quem vai estar tá ali, mais seu braço direito é a figura que sabe tudo que você sabe, é o grande orador do filme, a pessoa que vai estar tá ali na defesa, entende todos os conceitos, referências, tudo que o roteiro quer dizer, todo, né? todas as intenções. É a figura que está lá pilotando com você o... o, o vamos colocar assim, uma nave espacial, e aí o segundo assistente é a figura que vai fazer o trabalho de frente, o trabalho de mesa, quem vai operar ali o Muro Médico, quem está pensando na logística, uma figura muito ligada à, exec, à executiva, à produção executiva e à produção de uma forma geral, porque está ligado no, até no mapa de transporte, o vai e vem, o bem, né? tem toda essa logística do dia seguinte para dar certo, né? quantos figurantes, quais elementos, quais objetos, o que, que eu vou precisar, essa coisa do checklist, ordem do dia, ter um lado mais burocrático. Então essa figura não necessariamente precisa ser uma figura mais expansiva, como o primeiro, né? O primeiro que tá ali na comunicação, na linha de frente, tem que ser uma figura altamente carismática, que vai fazer todo mundo ali, vai muito observador, né? tem que ser uma pessoa de escuta, que saiba escutar as necessidades, e saiba integrar e respeitar os tempos, porque o set tem muitos tempos diferentes, né? E... Eu digo, assim, para você afinar a luz, para você terminar de, de organizar tudo do departamento de arte, né? a gente fala o dressing, né, da locação, enfim. E aí tem o tempo da maquiagem, o tempo do, do, do figurino, o tempo do não sei o que, né? Então E o tempo do ator. Muitas pessoas esquecem que o ator também tem um tempo. A partir do momento que ele pisou no set, eu acho que uma boa equipe de direção azeitada, ela só vai trazer o, os atores para o set quando tiver todos os departamentos prontos. Então, muito legal, quando a gente consegue, a gente faz um passadão, meio um ensaio geral antes, só para marcar o mise-en-scène, entender a bagunça, aí vai todo mundo... Preparar, Então o ator vai pro camarim, o fotógrafo começa a final o, o, o mapa de luz, o som já entendeu toda a movimentação, já vai começar a pensar onde vai botar o, o boom, né? qual foi a movimentação possível, a gente já passou ali a decupagem para todo mundo, e na hora que tá todo mundo realmente pronto aqui, deve se chamar o ator. Aí por quê? Porque senão ele chega, é tá, espera aí, falta aqui, falta ali, falta ali, e aí isso sim vai desconcentrando. Então um set azeitado, bem profissional, você evita... Você organiza o quê? Uma sala para os atores estudarem e, e se concentrarem, porque atuar é concentração. E o cinema ele é muito picado mesmo. Se você fica dispersando, você não volta para aquela emoção, para aquela cena. Então, para isso, a gente tem o quê? A figura do terceiro assistente de direção, que é quem vai fazer essa ponte, Camarim 7, vai estar tá ali no rádio coladinho no primeiro, o braço direito do primeiro, na linha de frente, que é o 7, e é a figura que vai estar tá ali, Nesse bate-volta e com muito cuidado e percebendo aí ah, hoje o fulaninho está mais triste, hoje está mais alegre, sabe? Tem que também cuidar e, e, citando a Suzana Amaral, ela falava que os atores são o bibelô do set. E eu concordo, porque você tem que ter cuidado, porque às vezes estourou uma lâmpada, ou, sei lá, a lente está com um problema no foco, não tem que você falar isso alto do lado do ator. né então, para que, que você vai trazer ele antes do momento? Deixa ele sempre meio preservado, procura esse espaço, organiza isso, né? para não é, desequilibrar emocionalmente, né? Porque daí, ai, ah, um fulano tá com dor de barriga, não sei quem passou mal, a mãe do não sei quem morreu, sei lá, né? Gente, assim, tem que, tem que tentar fazer uma proteção para eles não, não saírem da energia que tá, foi preparada durante meses, né? Claro, isso é uma coisa séria, para tudo, né? Você falou, a mãe de alguém morreu, outra história. Mas, enfim, eu digo, toma cuidado, porque é isso. Às vezes as pessoas estão ali conversando de outros assuntos que nem dizem respeito ao filme, que pode interferir. Então tem que ter muito, 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 muito cuidado. Mesmo do, do, da forma como você me faz um barulho, mexe a câmera, quando você está pertinho, você vai bater a claquete, não tem que dar uma porrada na cara do ator, né? Você está com uma tele, uma super tele, você tá perto do rosto do ator, bate suave essa claquete, né? Se é um plano geral, uma grande angular, aí você pá, bate loucona, mas tem que ter esse, esse cuidado o tempo todo, é isso.
1: Uma, pegando esse gancho exato, assim, né? Porque isso é ter uma atitude que respeita os tempos e as energias de todo mundo no set, né? A gente tá falando de uma exato. sensibilidade, de um, de um sentir, estar presente, né? E uma questão, só para finalizar a nossa última pergunta, é, uma questão que está muito premente hoje, eu trabalho isso com meus alunos da graduação, estou trazendo essa questão aqui no curso também, é a questão dos ambientes tóxicos que, muitos, que ainda existem muitos, é, em muitos sets que a gente conhece. Né? Assim, isso vem de diferentes posturas, de diferentes posições. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso, porque eu acho que vai desde tomar cuidado na forma como você bate a claquete, até a forma como você faz uma crítica, até a forma como você quer ou não descobrir o culpado de um problema, né? culpa ou não a pessoa, dá uma bronca, não dá, grita, não grita. Queria eu ouvir da a tua experiência não só como diretora, mas também como assistente. Né? O que, que são as posturas que você acha que promovem né, um ambiente saudável, e o uhum. tipo de postura, que talvez até nem seja tão óbvio, porque acho que as que são tóxicas a gente sabe, obviamente, né? Mas estou falando... né? O que, que você acha que puxa para um lado a temperatura,
0: que puxa para o outro? Diretoras e diretoras com quem você gostou de trabalhar fazem o quê? Olha, acho que a primeira coisa é não gritar, né? O que acontece? Um cesto de filmagem é um momento de muita pressão. Então, os tempos... Eu sempre brinco que é como se você virasse uma ampulheta, né? Quando começou a pré-produção. E aí, quando cai o último grão de areia, é a ação. Tem que ser tudo muito pensado, organizado. Às vezes não sai exatamente como você pensou, mas você tem que ter muito jogo de cintura. Então a primeira coisa é paciência. Tem que respeitar o tempo dos outros, entender esses tempos, estar tá todo mundo de acordo, acordar isso e ir fazendo de uma forma prazerosa, porque é cansativo, é muita energia, muita gente. Então ninguém, tem... uma coisa que a gente não precisa num set é a gente tensa. Né? É o contrário, é saber nos momentos de tensão relaxar. Saber brincar de yin yang, sabe? O do oposto, do zen, é zazen o negócio. Não, você não pode entrar na pilha. Porque se você entra, você contamina e não é legal. E você também desestabiliza todo mundo à sua volta. E isso serve para qualquer departamento, qualquer pessoa. Então as pessoas legais que fazem cinema, elas são, no fundo, muito legais, porque elas têm essa. elas sabem endurecer sem perder a ternura se precisar no momento certo. Né? Às vezes você tem um incômodo, você reúne, você anota, no fim do dia você conversa com a pessoa, com aquela pessoa pontual. Não dá para ficar é, muito ansioso com uma coisa que tem que ter calma, gente, respeitar, ter bom humor e concentração, assim como os atores. Né? Então acho que hoje em dia essa coisa dos celulares é muito chato, não dá para você ficar no Instagram, viajando, sabe, concentra, gente. Presta atenção, busca ali o momento, a gente, somos contadores de histórias, a gente tem que estar todo mundo jogando junto, isso que é legal, é o mesmo time a favor né, para ganhar uma coisa junta, isso é gostoso. Então, é, sair desviando um pouco da sua pergunta, mas uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir ter uma encenação orgânica, né, deixar o ator livre, mas ao mesmo tempo você tem muita marcação, você quer aquela profundidade, você quer aquela luz perfeita, você quer aquele momento mágico, você tem né, toda uma logística ali. E, e às vezes você olha o filme e fala, nossa, parece que o cara largou o vídeo lá, né, deu play e foi. E não, meu, não. Pensou muito para você ter essa sensação de que não tinha ninguém ali, que eles estavam muito à vontade. né? É, e isso, para a gente fazer isso, precisa mesmo de ter... É, ensaio, né? essa emoção do ator o ensaio às vezes no próprio set essa organização, né? a gente tem que partir do ponto que a encenação do ator é o principal mas que para ele dar tudo na hora certa a gente tem que se preparar né? e não deixar essa coisa escapar e aí acho que é isso gente, é respeito mesmo essa coisa de gritar é, é ruim porque gera uma energia né? sei lá, esses decibéis aí, outra pessoa lembra que o pai gritava quando era pequeno, sei lá né? desanda, isso serve para a vida, né, então assim, é tentar ter muita, ao mesmo tempo, delicadeza, né, porque é uma coisa bruta, né, é uma coisa de vai e pega e puxa o tripé e põe o ele bate, não sei o quê, tem um lado meio hardcore e acho que a, a sabedoria tá aí, a gente fazer isso com leveza.
1: Sensacional como a gente pensa parecido, <risos> que é sempre gostoso. um prazer.
0: Ah, obrigada, Querida, Super,
1: super, super, super obrigado por ter participado do nosso podcast, você arrasou, Nossa, como Foi é um
0: prazer, como sempre. Então, é. nós
1: começamos hoje com a Marcela Lordes, né? Asteza aluna da FAP, que nos deu o prazer de ouvir suas histórias e experiências com o cinema. A gente falou das diferentes funções e etapas da direção, das posturas positivas que você pode ter, das relações entre direção e elenco, equipagem, senação, e falamos de muita coisa. Foi muito legal.
0: Pós-graduação FAP Além da tela.